0: Hello， 地球恐龙计划，哪位猴？大家好，我是福尔，好欢迎回到福尔的频道。那在那个呃季前的战力预测跟那个哎、欸、不战力分析啦，哦、我们那个央联谈到了之前谈到了板神跟巨人嘛。那我们今天要来谈的是第三支队伍嘛，就是广岛。那广岛在进入二十一世纪，就是两千年以后，它的那个战绩一向不是很好，就是一直都在逼段班这样子，然后就变。呃，那时候跟那个 DNA，、欸、还叫做横滨的时候，就是呃被人家认为是万年烂队啦。不过广岛找横滨一步脱身哈，从那个后段班脱身。他在2013年的时候，就是那时候13年那个球季打到前段班，哎、欸，终于打到前段班的。然后虽然是第三名坐收，但是也是在隔了等于是十几年之后再度打到前段班。那这样的成绩维持到14年，就是。一四年也打到前三名，那就是第三名。那连续两年都打到前段班，哎，这对广岛来讲是一个蛮不错的一个曙光，你知道吗？就是在呃十几年的烂队之后，终于打到前段班，而且还连续两年都以第三名作收。对，这对广岛球迷来讲是一个非常就是兴奋的事情。不过一五年又掉后段班，就掉第四名。对，不过在一六年到一八年，就是这三个球季，哇，广岛真的是。最风光的，就是这这近十年来最风光的一个的的一段时期，就是从一六年到一八年拿下了央联的三连八。好，呃，虽然在日本一表现的，嗯、欸、啊，我们就不用谈了。在日本一的表现，央联最近的表现不太好。对，那不过在一六年到一八年的三连八之后，从一九年到去年的二零二零年，对，就是呃，又掉后段半区了。那一九年是排第四。然后二零年是排第五，对，那一九年还是由那个拿下三连霸的旭方孝司监督来担任监督一九年球季的时候，不过他带到第四名之后就被换了嘛，对，就不续任。然后二零二零年就由那个也是 OB 佐佐冈真司来当监督，不过他当监督的这第一年感觉是不太，就是还还看不出来他的实力啦，因为广岛就是那。去年排到第五，比前年还更掉一名。对，那到底为什么会这样子？我们等一下会有一些间断的，就是原因的分析。这样，哎，其实答案大家都知道，因为我已经放在那个标题里面了。所以，这对。不过我们等一下来跟凯撒来看看，说为什么广岛就是他的，就是这呃这个投手的战力跟那个整个战机的那个演变有什么样关联？好，那我们现在看一下那个广岛的。今年的那个精神口号，对广岛真的是一个很奇特的队伍。对它像之前的什么真刺激啊，然后卡布库啊，就立乌侯啊，然后这些是蛮蛮好笑的，就是蛮特别啦，不能说好笑的那个标语那今年的那个广岛标语就是三个字，呃，不，不是三个字，六个日文字，然后是三个，那后怎么算？三个词吧，对对，然后就。我现在现在讲一下哈，今天那个精神广告的精神口号是“帕里帕里帕里”。好，对，因为我最后他们那个那个官网上面的那个六个字，然后三个词的最后一个“帕里”就写的很大，所以我就大声念一下这样子。好，那“帕里”是什么意思嘞？对，“帕里”就是那个、欸、很厉害、很棒，就是非常的意思。对的變，广岛变广岛的那个方言呐、啊，对广广广岛方言用这个 “pali” 来形容，哎、欸，这个东西很棒，很厉害，然后非常的意思。对，那我们接下来看一下那个职业官网的解释哈，我就简单的讲一下这个意思哈。他就是说，呃，两年连续在后段班这个现状，我们就是非常的后悔。那我们要用 “pali pali pali” 的那个精神跟力量去突破这个自己。的外壳这样，哎、欸，外壳。刚才那，哎、欸，之前那个不知道哪一对巨人吧，好像也提到。好，好，回来回来，对。然后就说要跟那个球迷大家一起在这个球季里面用帕里那个强度去战斗，对。然后所以我们才用这个口号。那帕里用三次，因為因为很重要，所以要讲三次，对。那就是用热血的帕里，然后，哎、欸，猛烈的帕里。然后坚持着巴黎去这个用这个这些战斗的那个决心，把它注入在这个标语里面，然后也注入在那个球员的那个奋战精神里面。然后每天要那个持续的巴黎的那个精神，然后让那个球迷大家就是就有非常的高兴，就是巴黎的高兴。然后一战一个每一场那个比赛都用那个巴黎那个坚强的那个。战斗去迎接这个每一场比赛。那2021年球季，就是也请大家用巴黎的那个热血的巴黎的去声援。然后，对，就是这样子。嗯，好，那广岛到底能不能在今年的是突破自己的壳，然后跑就是回到前段班内？我们来看一下2020年那个央联六队的投打成绩。那广岛在那个去年是52二胜五十六败，然后12和哇， 1 2场合局实在太厉害。好，那那个广岛的投手防御率是 4.06， 然后这的失分是529分，都是联盟的倒数第二。对，然后不过他们投手表现的虽然不太好，但是团队的打击率跟得点权的打击率都是联盟的第二，那团队的总得分则是联盟第三，他就表示说。广岛在去年是一个投低打高，哎，打也不能说打高，就是打击在央联这个还维持一定的水准，至少在前段班嘛，对，然后打击率都是第二名，对，就是至少在前段班。不过投手方面就是很就很差了，就是因为他跟那个杨乐多是央联六对面，然后防投手防御率为超过四的，那你这样子，你投手防御超过四，然后是倒数第二。那你就算打击，维持在第二名、第三名，那这样子相互消长之下，就是战绩战会不太好。那其实在我我跟你讲过吼，就是广岛为什么在这两年，就是尤其是去年，就前年从16年到18年都是在拿下央联优胜，然后央联 3.8 的状况之下，然后19年又掉到第四名，那20年更是掉到第五名，对。那其实，我们可以从那个广岛近五年的战绩跟一些投打成绩，就是我们简单来用打击率跟防御来看，就可以看看得出来了。对，那我们看到说16到1718的团团队打击率都很都很不错，就是比如说16年的话是团队团队打击率是2乘 72， 那17年更高一点点是2乘73。对，然后这两年的。团队的打击率在洋联都是排第一的，那一六年的防御率三点二，他也是洋联排第一的，所以你看，在一六年打击排第一啊，那个投手防御率也排第一，那当然会拿下洋联优胜嘛。对，就是照常照那个简单数据来看的话，那一七年的打击率也是排第一，那防御率是三点三九排第三，那也还好，因为。3.39 其实跟前面两名其实没有差很多，对。那一八年的话，打击率是2成6 2诶、欸，就开始有点掉下来一点点了。不过他在央联还是排第三，那他的投手防御率是 4.12 对，在央联也是排第三，但是还是拿到用胜啊。然后19年的话，就开始因为前两年的像16跟17年的胜率都是6成3左右，那18年刚好是就是5成8 2就是有掉下来一点点，那一九年的时候，刚好就是70胜70败，就胜利胜利就掉五成的，就刚好五成。那我们来看一下他打击率，打击率是两成五四，对，那他还是维持在19年的时候，还是维持在央联的第三。那然后他的投手防御率是 3.68 是央联第二。那那一年排名就是，呃，他的打击率是第三，然后防御率是第二。不过其实那一年吼，就是央联前四名的排的胜差其实没有差很多，像广岛也只跟第一名的巨人差六点五场胜胜差而已。那他跟第二名的 DNA 那一年才差一场胜差。对，你看就是二到四名只差一场胜差，所以只要多赢一场或少赢一场的话，这个排名就会变动很变动很大，从二第二名到第四名。所以他的投手防御率跟打击率其实，在在一九年还是跟其他各队，就是前段班的球队有的拼。那不过去年就很明显了，有一个问题吼，像去年他的那个广岛的打击率是两成六二，诶，还不错，我刚才说过还是在那个央联排第二嘛。不花的防御率是四点零六，哎就是整个掉到那个央呃央联的第五名了。对，那你看你从防御率，你之前。前面四年好，虽然19年掉第四名，不过跟前段班其实没有差多少，对，还可以维持在那个呃，不管是投手防御率或打击率都可以维持在前段班。但是你2020年直接就是投手的防御率直接掉到第五名的，然后他的胜场也只剩下52场跟，跟52二胜跟56六败，所以胜率也跌破五成，那你当然就怎么可能再拿回样联的优胜呢？所以投手战力这一块哦，应该是那个广岛能不能够先不要说他能不能拿回什么央联优胜啊？对，就是他能不能回到前段班的最大因素，就是他的投手战力。不过他的投手战力还有分哦，就是分先发跟后援。好，我们来看一下那个广岛去年先发投手的成绩。那广岛去年先发超过十场的总共有七个，对，然后先发最多是九里雅莲。他先发了二十场，那拿下八胜六败。那远藤纯志是先发第二多的十九场，不过他只有五胜六败而已。那那表现最好的就是剩下场人，这个去年的新人王，他投了他先发了十八场，拿下了十胜三败，然后防御率只有一点九一。然后他也是他跟九里雅莲是广岛，就是两个达到规定投球局数的投手。你可以想想看，如果对他的三战是1 2二十四次三战是全队最多的，所以你可以想想看，如果巨呃广岛去年就是前年呐、啊、没有选到剩下常人单调成功的话，那广岛今年的战绩会有多恐怖？对，因为你看大赖良大地这个乡民口中的大地主，他去年九月中就是动了那个右肘的清创手术，对，然后就。就休机就关机了啦，就是整个等于说后半段就没办法上场，所以他去年先发走11一场，那防御率4点1只拿5胜。那另外野村佑辅，他10月是做了动了那个右锁股的右锁骨的那个手术，对，那他成绩也是很差，就是4 5五防御率，然后六胜三百这样。然后像那个江神，对，有拿过泽村奖泽村赏的 Chris 江神，对，就是去年表现超差的。先发十场一胜一胜难求，他只有零胜跟七败，然后防御率高达六点一，对，那就是即使他是那个泽村赏的得主，然后去前几年也对光岛贡献很大，但是你表现不好，没办法，就是再见，所以他今年没有续约。那其他像那个前几季有短暂表现不错的床田吼，那他也是先发了十五场，然后防御率也是四点九三，逼近五，然后拿下五胜而已。所以,以先发投手来讲，他的广岛的先发投的防御率是 3.74 然后是联盟第四。对，那你跟之前的呃三连霸时期比起来，广岛的战力、先发投的战力真是有明显那个弱了一截。然后那开幕的轮值就是大家就九里亚莲啊，然后就远藤，然后生下，然后床田，对，然后大概大概量是因为。他的他的受伤部位已经好了，然后他今年的春训也都调整的不错，所以他就是已经被指名成指名为那个今年秋季的开幕战的先发投手。对我们其他人复活，因为我还蛮喜欢大爱良的，对大地主，大地主加油。那还有野村佑辅啦，对，那另外一个就是中村佑太，对这个年轻投手，他也是有希望在开幕轮次里面的。那。嗯，好，广岛的先发投手其实看起来还可以啦，就是虽然呃很多表现不太好，但是他至少他的防御率 3.74 还是联盟的第四名。那那个牛棚投手就更惨了，超惨。好，哎、欸，我们来看一下那个超惨的广岛的牛棚。好、哦，那个牛棚广岛牛棚去年后援上场二十场以上的总共有七个，然后只有一个人就是弗朗西亚，然后他的防御在三以下，他防御是二点四五，然后他他也是那个救援，就是后援出差最多场，他出差五十三场，然后他有二胜三败，然后七个中继点跟十九次的救援成功，他就是。等于守护神呐、啊，啊，对，他是九个终极点，不是七个终极点，对我讲错了。哦，那再来就是 k e m o n a 城哦，然后他的防御率在十三点三、三点八、三点八八，对，三点八八。那后援在四十一场，然后他也有十二个终极点，对，就他们两个人的防御率再试一下，只有他们两个人的防御率再试一下哦，我没有说错，就是后援超过二十场以上的投手。那另外像欠江啊，然后菊池。菊次保持，不是菊次凉介，然后岛内沙太郎跟中天连，还有手田又手田和树，他们的防御率全部都在四以上。对，然后虽然千江他千江算是也是主力牛牛棚啦，他也他是后援的五十二场，然后是比方说守少一场，然后他也拿下二十个中继点。对，然后对，你可以看，你可以你就可以想象说，一个先发投手。也、欸、不是新毛头，一个后援投手，然后团队的后援投手，然后救援超过二十场以上的七个人里面，只有一个人防御在三以下，然后只有两个人防御在四以下，然后其他五个防御率全部都超过四。那另外一个羊头更惨 ，Scott 更惨，他在球技处也是被定位成牛棚投手，不过爆掉之后就是连投好几场爆掉之后，然后转到先发，在十月的时候先发，结果一样爆掉，对，但<笑>。那你这样子要怎么玩？所以他们，所以广岛的那个后援投手防御率是4 6六是全联盟最差的。那怎么办呢？所以广岛在去年的选秀会上面就选了很多极战力的他大学跟那个社会人的投手，比如说像第一指名的社会人的那个立林良利，对他前年的时候也来代表社会人来台湾打过东盟，还有第二名的第二指名的天理大的圣普大福。然后第三指名的八户学院大德大道温贵，这都是大社的极战力投手，也就是，嗯、呃，广岛之他们牛棚是很烂，所以就是选一些极战力的投手来先从牛棚出发。那另外也找了两名新洋将哦，就是 Bird 跟另外一个哦，那个是美美值，应该是美值跟日值第一个立立陶宛的立立陶宛籍的那个投手，我看的名字实在是很长哦，有点难念，我来。直接照日文念一下好了，嗯，就是 n 巴拉斯 l 斯很好，应该是这样念呐。我照直接照日文这样子念。那广岛也是把他们两个定位在牛棚投手，不过也是因为那个武汉肺炎紧急事态的原因哈，所以抵日时间未定。那这样子的话，那个牛棚广岛牛棚要其他这两名新羊头的那个帮助的贡献，就是可能还要再等一等了。那到底为什么广岛的牛棚就是在这个近两年来会表现怎么差嘞？那就是因为几名三连霸时期就是贡献度很高，然后表现很好的牛棚投手，比如说像金春猛，然后中崎祥太，然后还有从那个之前从巨人作为补偿球员来到光岛的一刚龙司，他们在三连霸的时期表现都非常好。不过就是这两年就是不是因为受伤，就是状况不好，所以整个像他们三个人去年都没出赛多少场，然后表现都很差。对，这也是导致广岛牛棚崩盘，整个崩盘的原因之一。那如果他们三个人在今年就是伤好了、啊，然后状状况调好了之后，能够复活的话，那牛棚广岛牛棚可能才能回到那个三年八时期的那么强烈的牛棚。那相对于投手方面、哦，吼，那个广岛打者就就是有利多了。像广岛去年就是打席数超过两百个以上的，总共有十个。十个投十个选手，那其中一个杨将已经不不续约了嘛，那我就不谈了。那打击率最高是铃木成也，就是圣斗士成也。好，呃，铃木成也他去年的打击率是三层，然后打击率在央联排第八，然后他的全垒打是二十五支，然后在央联排第五，然后打点是七十五分，然后排第七。所以其实他呃的打击数据在整个央联的排行榜都是。等于说不是非常顶尖呐，就是他去年表现不是非常顶尖。不过他还也是达成了一个目标，就是达成一个记录，就是连续五季、连续五年打击率三成，然后还有二十五次全垒打。我这个记录其实很难哦，你不要看这个数字好像就还好，就是三成打击率跟二十五次全垒打。然后问题是你要维持五年都这样子，连续五年，所以这是一个很难的记录。那你要知道。在铃木成也之前，然后达成这个记录的、维持这个记录的只有三个人。第一个是王贞志，第二个是骆河波满，第三个是小笠原道大。好、哦，这个不用讲了，就算你没在看日子的人，你也知道这三个人多强。所以这样看起来，铃木成也就是一个很稳定的打者。那他也是，就是被寄予厚望，有可能在去挑战大联盟的打者。对，不过。这个就要看,看他的想法了啦。那另外，比如说，呃，田中广府啊，田中广府是等于是说达到规定打击数的那个选手里面，打击率比较低的。不过没差了，反正田中本来就不是靠打击的，然后打击率是两成五。那另外像唐林祥太啊、菊池梁介、松山隆平、西川龙马，然后甚至诶、欸、之前就是也是作为补偿球员，然后。被挑到那个广岛的长野久义，还有那个二号捕手板仓将吾哈，然后他们的打击率都在两成七以上。那另外会泽义就是打击率是两成六六，也是在两成七左右啦。主战捕手，所以你你能看到说，就是除了田中广辅两成五比较低一点之外，其他的主力先发几乎都在两成七或两成七以上。那你可以想到，这支球队是一个非常攻击方面非常平均的一个球队。像全垒打两位数就有铃木成也，然后唐人祥太、菊池良介，然后去年那个就是被已经不续约的洋将，然后另外还有长野久义，所以每个人就是他全垒打的支数虽然都没有很多，就十支左右，十一支啊十一支这样子，然后只有铃木成也到二十五支，然后打点的分布也是蛮平均的啦，对，那所以你能看出来就是广岛是一支那个等于说打线当中棒棒都可以开花，棒棒都可以得分的球队。所以他的打击率跟这这点球打击率都是在前段班，所以在攻袭方面来讲的话，广岛是没有太大的问题的。即使在走了玩家号之后，然后他们今年有添加一个新洋将，就是 Kevin Groom， 然后他在那个大联盟的时候打过六红，那他应该也是那个呃未来就是广岛的洋炮的那个希望所在。所以就是从以上的分析来看。你可以知道说，广岛这支球队是一支投手在这几年投手战力比较表现不好，但是打击方面还维持在一定水准的一个球队。那广岛隐忧，当然就是先发投手表现的还不错，但是就是不是也不是还不错，就是至少没有让后后援投手这么差啦。那所以广岛隐忧当然是投手战力嘛，那尤其是后援投手这一块，这一块是非常大的那个隐忧，其实是弱点。那就是从去年选秀会选的很多集战力的投手，我刚才讲过，就看看说立林、两里啊，可不可以？因为他在呃教练团的定位当中，就是先从第一年新人年，先从那个牛棚开始。那如果你在牛棚提供稳定的贡献度的话，那对于广岛来讲是非常大的帮助。那像第二指名的深浦，然后第三指名的大道，在那个官办热身赛都有上场。所以就看看这个去年选秀会的前三十名能不能那个拯救广岛的破牛棚了。那另外一个就是两名新洋投还没有到日本，对，这也是隐忧。然后又是那个被定位为后援投手的，对，所以广岛现在的隐忧全部都围绕着后援投手。只要后援投手强的话，那广岛自然就会在前段办了。好，那就到最后我们来预测一下那个广岛的开幕先发。那其实那个开幕先发。名单其实就是广岛比较好想啦，对，因为好那个开幕投手的话是大安良大地，这已经公布出来了。那捕手就是会泽一，然后一垒手的话，呃，一垒手就跟三垒手有点关系，对。那我们先等一下再讲，先讲二垒手是举世良介，然后游击手是田中广辅，这就不用说了。那三个外野手，那个右外也是铃木成也，然后中外也是西川龙马，然后左外也是松山龙平。对，这也是很固定的。那刚才说到一三垒的问题哈、哦，那是因为本来那个三垒手就是开幕先发预定的三垒手是唐林祥太，然后唐林祥太在去年都是整个大复活。哎，本来这几年就是大家觉得什么当初的那个唐林王子就是表现很差，然后就是年纪越来越大了，嗯，然后这几年就是想说，哎，会不会被站例外？结果每年都没有被站例外，然后就。在那个去年演出大复活，那但是他在最近就是身体状况有点体调不良啊，对，就是身体状况不太舒服，所以就是很多场都没上场，国漫热身赛。那如果他赶不上开季的话，那三雷守就会由那个本来就是守三雷的窟窿去去守，信仰将库隆去守，对。那因为本来如果他能守三雷的话，那一雷手就会由信仰将去守。那他既然唐宁现在不能上了，那就有可能是库隆去守三垒。那一垒空出来怎么办？那就由另外一个洋将梅希亚来守，因为梅希亚也是因为最近才被，就是最近想关关败那场赛才被调上来，那表现看起来不错。如果他能维持这个状况的话，那有可能让他先在站一垒守这样子。那最后的总结，那个广岛的话，先发是4分，那后援是 3.5 分。其实我想打三分呐、啊，不过我觉得那个呃，就是去年选秀会的前三指名加入是对广岛牛棚有加分的作用，所以 3.5 分。那打击跟手背还有速度都是十分，那板凳深度的话是 3.5 分，嗯、呃，还是跟先发有点差。对，那尖度的话是三分，<笑>因为左手刚真司这、就是第一年带，反而比那个那个旭方孝司带的更烂。好，那我们就。看看他今年今年可不可以打我脸这样子？那广岛的优势就是打线平均攻击的能力，那劣势就是一直围绕这个问题牛黄的战力。那预测排名就是在前段班中间呐、啊，就是有可能第三名啊，然后也有可能第四名这样子。那期待的年轻球员就是历年两利了，对，就是去年东盟我会找他签名，<笑>没有啦，我我觉得他很强啦，对，而且都蛮好的。那我期待他能在那个新能联就有很好的表现。好，以上就是我对那个广岛在2021年球季的季前分析以及战力预测啊，不，季前战力分析以及排名预测。好，好，那我们下一集要来谈那个 DNA。DNA 真的有点惨，因为不止杨将锦衣卫，连连锦衣卫都没有。好。那我们下一集再来仔细聊聊那个 DNA。好，那就谢谢大家，我们下次见。我是福尔，拜拜。阿姨